0: Muito boa estar pessoal, espero que esteja tudo bem com e bem-vindos a mais um episódio do RankinCast, do um podcast que, por muito que se afaste de um determinado projeto, arranja sempre forma de voltar a ele. E é verdade, hoje vai ser, uh, neste episódio, vai ser a terceira parte do Manto de Coragem, um livro-jogo que eu já comecei há quase dois meses, exato, que eu comecei há quase dois meses, eu continuei, fiz, eu cheguei a fazer duas partes. Uh, a primeira parte até correu bastante bem, a segunda já nem tanto, pelo aquilo que eu estive aqui a relembrar na nossa ficha de personagem, não é na nossa folha de aventuras. Um, portanto, eu decidi, uh, já, tinha, já tinha prometido no, no episódio anterior, que eu iria continuar a leitura do Manto de Coragem e vamos lá ver se as coisas nos correm melhor. Um, o que é que eu posso dizer? Acerca... Lá está, eu, eu, eu tive que voltar a ouvir o, o podcast, um bocadinho do podcast anterior, pelo menos o final, só mesmo para ter a certeza, para, para contextualizar o, o sítio onde eu estou. Portanto, basicamente, nós estamos numa, no meio de uma tempestade e nós encontramos uma porta, não é no meio, de, no meio da chuva grossa e ventania e tudo mais, nós encontramos uma porta que estava praticamente escavada, não é criada na, na natureza e então nós decidimos abrir então nós entramos no, nós entramos pela porta não é que é o parágrafo número 270 e agora vamos ver o que é que o que é que nos reserva do outro lado da porta portanto antes mesmo de, de eu passar a narração deste a de, de, continuação da narração deste livro vamos fazer aqui um recap do que do que nós temos das coisas que nós temos portanto em relação à destreza nós tínhamos começado com 7 mas depois nós gastamos alguns créditos para, fazer, para chegar até 10. A uh, nossa convicção também, comece, também começou com 7 e eu também subi para 10. Uh, a vida começou com 20. Uh, não fiz nenhuma... Uh, não fiz nenhuma aumento... Não dei nenhum aumento à, à vida. Pelo menos que eu me tivesse reparado. Que eu me tivesse lembrado, acho que não. Uh, depois dos talentos, nós temos uh, 3 de ata ataques poderosos, 2 regenerações aceleradas ainda e duas avaliações precisas. Portanto, Uh, quando chegar na altura, nós podemos uh, experimentar esses, esses talentos e depois, se for preciso, também podemos ir às regras para relembrar o que é que eles fazem. Uh, a questão do inventário, nós temos basicamente aquilo que nós temos desde o início da, da aventura. Eu acho que não acrescentei uh, nada, entretanto, uh, das duas últimas... Uh, dos dois últimos episódios, portanto, o que nós temos é o escudo de madeira e o escudo de madeira aumentou uma vida para mais 5, que significa que eu tenho neste momento 25 pontos de vida, 20 pontos de vida máxima, digamos assim, um, tenho duas porções de carne seca, cada porção vai-me recuperar 5 pontos de vida e tenho um mangual que me aumentou a convicção para 2, ah ok, então basicamente a convicção foi de 7 para 8 e depois um, aumentei para 10. Exatamente, creio eu que foi, esse, foi isso que aconteceu. Uh, se não for, peço imensa desculpa. Uh, nós enfrentamos dois orques. Um orco estava ferido, o outro é um assassino. Não sei se. <risos> uh, não sei o que é que distingue esse orco dos outros, se calhar os outros já não, não são tão assassinos como esse. Mas foi mais para distinguir, eu percebi isso. Uh, portanto, uh, vamos continuar, não vamos perder mais tempo em questão de anotações, não tem quase nada, praticamente, não tem praticamente nada. Portanto, vamos ver se será neste episódio que vamos conseguir encontrar o rubi de fogo e salvar Kingston do da invasão dos orcs. Portanto, vamos entrar aqui na vamos entrar aqui na porta e vamos ver o que é que existe do outro lado. Portanto, parágrafo número c 270. A porta possui uma moldura de pedras e, ao aproximar-se, você vê que, sobre o abrigo, há uma grande árvore cujas raízes reforçam a sua estrutura. Sem se preocupar em bater, você entra de uma vez. Suas vestes pingam enxercando o piso. É claro que, nesta tempestade, as portas perdem o significado para os molengas mal educados do lado de fora, diz uma voz grave. De frente para uma lareira, um anão de longa barba ruiva e trançada repousa numa poltrona de madeira. Um camisão com, com fivelas lhe aquece o corpo robusto. Ele deixa de lado um livro que, que o entretinha, coloca uma das mãos para trás da poltrona e pergunta lançando um olhar desconfiado. — Muito bem, quem é você? Tentando não parecer hostil, você se apresenta e mostra que não tem más intenções. Quando o anão se tranquiliza, traz a mão de volta ao colo, joga uma toalha na sua direção e o manda sentar para conversarem. Enquanto seca, você observa a casa. Entalhar bonecos de madeira deve ser um dos hobbies do seu anfitrião, pois há vários deles pelo lugar. Uma machado de duas mãos está exposto sobre a lareira. Uma chapa de ferro aquecida cozinha dois pedaços de carne e algumas sementes de, de pinheiro. Me chamo Morten Ulrich Halfpriest. Mo, para os bons amigos. Ele está um prato de comida. A refeição é bem-vinda. Restaure dois pontos de vida. Ora bem, eu... Ah, lá está, eu não disse exatamente não disse quantos pontos de vida é que nós temos. Eu disse temos nós... Subimos a nossa vida para 25, mas devido às provações que nós sofremos no último episódio, nós ficamos com a vida a 7. Portanto, neste momento nós temos uh, 7 pontos de vida, mas uh, com a refeição restauramos 2 pontos. Porque, então isso significa que nós temos 9 pontos. Ok, uh, então agora o uh, Morton uh, continua. Moro sozinho hein? há tanto tempo que às vezes penso que vou tirar uma árvore... Que vou tirar uma árvore, mudo e enraizado. Vou virar uma árvore. Peço desculpa. Eu hoje estou um bocado taralhoco. Seria, um, seria um grande desperdício não poder compartilhar as histórias que tenho. Embora nem sempre haja quem mereça ouvi-las. Parece que o rumo da conversa está agora em suas mãos. Então você pergunta sobre o rubi de fogo, pergunta sobre a floresta, ou pergunta sobre o machado da lareira. Ora bem, uh, o nosso objetivo é claramente o rubi de fogo. Portanto, eu provavelmente irei perguntar sobre ele. O problema é se isto é uma espécie de diversão para... Porque provavelmente ele pode-nos pode -nos dizer que não sabe nada e se calhar qualquer uma das outras pode ter mais informação. Posso perguntar sobre a floresta ou sobre o machado na lareira. Eu não sei se o machado, se a informação do machado na lareira pode trazer, uh, pode trazer alguma coisa importante. Eu duvido muito que ele nos pudesse, que ele nos fosse oferecer um machado, assim sem mais nem menos, não sei. Uh, eu vou arriscar perguntar sobre o Rubi de Fogo, pode ser que até me surpreenda e uh, ele diga alguma coisa. O anão perde o sorriso diante da pergunta. A história da preciosa gema vermelha é também a história de queda da cidade dos anões. Depois de vasculhar algumas memórias pouco agradáveis, ele as compartilha com você. Um anão chamado Redal encontrou um bebê abandonado em Redwood e o levou até Trinca Pedra, nossa cidade subterrânea. Ele criou o humano como seu filho. Ao atingir a idade adulta, o garoto decidiu partir para conhecer o seu próprio mundo, levando consigo o segredo da localização de Trinca Pedra. Alguns anos depois, ele retornou ferido, carregando a gema mais bonita que já havíamos visto o Rubi de Fogo. Ele entregou a pedra manchada de sangue e morreu nos braços do mesmo Redal que o criou. Então vieram os orques. Eles descobriram a entrada e invadiram trinca pedra aos milhares, matando e destruindo tudo o que tínhamos. Eu era apenas um jovem na época, há quase 100 anos, mas lembro-me como, como se fosse ontem. Escapei por um túnel secreto, escondido sob o tronco de uma árvore cortada na floresta e nunca mais retornei. Hoje sou possivelmente o único, o último adra... Ai, o único anão de trinca-pedra. Tenho saudades do meu lar, mas prefiro pensar nele sem a escuridão e o cheiro à morte que o habitam agora. Você pergunta então se bom acredita que o Rubi ainda esteja na cidade subterrânea, mas ele, parece disp... mas ele só parece disposto a continuar o assunto quando você conta sobre a guerra e sobre a ameaça ao reino de Kingston, deixando claro que está atrás da joia para derrotar os orques. Os anões preferem seus machados à magia, mas aquele rubi era muito poderoso para ser simplesmente destruído. Não, nosso ancião escondeu a pedra numa câmara tão profunda que diziam ser guardada por um ser de trevas abissais. Duvido que alguém tenha ousado procurá-la, mas se o fez, não voltou para contar. De qualquer forma, a joia só me trouxe maldição, mas torço para que a sua história seja diferente. E se esta for a chave para acabar com os orques, faça os malditos pagarem. Procura passagem secreta para a Trinca Pedra no número das árvores cortada no campo das árvores cortadas ela vai estar marcada com o número 10. Ok? Isto é uma informação importante, ainda bem que eu não perguntei sobre o resto. Porque epá, eu arrisquei e a coisa que a correr bem. Portanto, vou só aqui arranjar um bocadinho de espaço que é para eu poder fazer aqui a anotação necessária. E, portanto a passagem secreta. A passagem secreta então para Trinca Pedra, no campo das árvores cortadas, vai estar marcado com o número 10. Portanto, a passagem secreta para Trinca Pedra. Ora vai estar vai estar no vai estar não está no campo das árvores cortadas. Cortadas. Número 10. Anote a informação recebida na sua folha de aventuras. Se ainda quiser conversar com o anfitrião, poderá perguntar sobre a floresta ou sobre o machado na lareira, se ainda não o fez. Ok, então há possibilidade de... Um Há a possibilidade de perguntar sobre as outras coisas. Portanto, eu vou perguntar sobre a floresta. Então, vamos para o 121. Redwood não é uma floresta qualquer. Ela abriga espíritos que flertam com a natureza, escondendo segredos e concebendo perigos. Vi com os meus próprios olhos uma árvore criar vida e falar. Também já encontrei uma mulher muda como um pau. Fui perseguido por um monstro que gritava através de imagens e quase fui devorado pela escuridão de uma caverna. Pensar nisso me faz acreditar que estive louco, mas foi o real o bastante para não ter vontade alguma de descobrir a verdade. Portanto, se você quiser conversar, com, se quiser conversar com o anfitrião, poderá perguntar sobre o rubi de fogo ou sobre o machado na lareira. Portanto, vamos perguntar sobre o machado na lareira. 177 Este machado salvou a minha vida e depois ajudou a reconstruí-la. Agora ele está aposentado como arma e ferramenta, mas nunca deixará de ser um pedaço de mim. Porém, se você está em busca de armas, talvez eu possa ajudá-lo. Diz ele, trazendo uma caixa até o centro da de... de conversa. Dentro dela há um arsenal com os seguintes itens. Ok. Então, nós temos aqui uma marreta, que é uma arma. Causa um ponto extra de dano ao inimigo quando você o ferir. Nós temos... podemos ter uma espada Vorpal. Arma, abate um adversário em é um único golpe se você tirar um duplo 6 na sua jogada de ataque, ok, isso é muito, muito bom. Podemos ter um escudo de aço, se um oponente vencer a sua jogada de ataque por apenas 1 um ponto, considera a rodada de combate empatada. Não pode ser usado com a espada de duas mãos, ok. Machado de arremesso, pode ser usado 3 vezes, mas somente uma vez por combate, para reduzir automaticamente 2 pontos de vida de um inimigo. E um foguete pode ser usado uma vez, num único combate, para reduzir automaticamente 5 pontos de vida de um adversário. Ok, vamos então só ler aqui uh, a limitação em relação à escolha destes itens. Mó não pretende-lhe dar os itens sem receber algo em troca, mas você pode escolher o que quiser desde que troque por um dos seus pertences, exceto provisões. E não esqueça que não é possível usar duas armas ou dois escudos simultaneamente. Uh, se você trocar um anel um crucifixo de prata, poderá escolher dois itens. Se trocar, trocar dinheiro, você deve dar toda a quantia ao anão e ela valerá como apenas um item de troca. Ok, vamos cá ver então. Um... Não é que a gente tenha muita coisa, porque nós temos um escudo de madeira, carne seca e um mangual. E o um mangual dá-nos mais dois pontos de convicção. Um... Ora bem, uh, eu vou trocar o Mangual, ok? Mas. Uh, pois. Uh, pois um, o Escudo de Aço, eu não vou. O Escudo de Madeira dá-nos mais 5 de vida. Eu não vou trocar pelo Escudo de Aço porque as condições de, de, do uso do escudo são muito específicas portanto se o oponente vencer a jogada de ataque por apenas um ponto posso considerar uh, a rodada uh, não é a ronda de combate empatada portanto não posso portanto, é, não posso arriscar machado de arremesso pode ser usado três vezes mas somente uma vez por combate e são reduz automaticamente dois pontos de vida a marreta é. A marreta é bem mais. Uh... É bem mais interessante. É, ba... é mais simples, uh... mas causa um... um ponto extra de dano. E isso é certo mesmo. Uh... A espada Vorpal também é bastante interessante, mas o problema é que eu preciso tirar um duplo 6 nas jogadas de... na jogada de ataque para bater o adversário. É, é poderosa. Mas é só naquela condição. Portanto, eu vou tirar o Mangual. Portanto, ao tirar o Mangual, eu vou perder os 2 pontos de convicção que tinha. Portanto, em vez de 10, vou passar a ter 8 pontos de convicção. E vou trocá-la pela marreta Que dá mais um de dano. E pronto. E é só isto. Portanto, eu não quero mais conversar com ele, eu vou apenas agradecer e descansar até a tempestade acabar e vou adicionar um ponto a um talento à minha escolha na folha de aventuras. Portanto, ora bem, eu acho que vou aumentar, vou criar aqui regeneração acelerada. Mais um, mais um ponto de regeneração acelerada. Portanto, tenho neste momento três pontos. E eu acho que isto até pode ser útil, eu até posso usar, não sei se vou usar agora se vou usar depois. A restauração acelerada restaura 3 pontos à própria vida. Eu acho que... Não, vou manter, vou manter. Portanto, agora vamos para o 213. O 213 chegamos a uma referência com uma estrelinha. Uh, só um momento... Exato, 213 é uma referência com uma estrelinha, o que significa que se nós morrermos, podemos voltar atrás. Portanto, uh, ok, estamos a 16 minutos, mais ou menos. Portanto, zona 213. Portanto, acho que podemos continuar mais um bocadinho até à próxima estrelinha ou até a outro ponto que nós achamos interessante. Uh, que nós achamos interessante, uh, interessante para parar. Portanto, 213. A tempestade dura em torno de 2 horas e depois vai embora, deixando para trás o frio e o chão escorregadio. Você chega até um rio bastante largo e de águas velozes embaladas pela chuva. Portanto, eu presumo que aqui já tínhamos saído da casa do anão. Aqui não, não, não foi dito no, uh, no próprio texto, mas não há problema. Na margem, ao seu lado, há um suporte feito de raízes com uma caixa de madeira presa ao topo. Ao lado da urna está gravada uma placa. E na placa está escrito Rio Carl. Para ir até à fonte da vida, ofereça uma doação generosa para ir até à outra margem, chama tartaruga amorosa. Se você tiver 20 peças de ouro e quiser colocar todas na urna, vá para o 174, não tem nenhuma peça de ouro. Se colocar menos ou resolver doar qualquer outro item, nada acontece. Neste caso, não resta outra escolha, não seguir a instrução e chamar a tartaruga. Portanto, vou ter que chamar a tartaruga, não vou dar o que eu não tenho. Uh, lá está, ou dou 20 peças de ouro. Ou não dou nada. Ou se eu der outra coisa é o mesmo que não dar nada. Portanto, não, não, não vale a pena tentar dar uh, outra coisa. Ok, 294. Quando chama a criatura, a água começa a borbulhar e do fundo do rio emerge uma tartaruga gigante. Ela se aproxima da margem e deixa que você suba em seu casco e sente-se. Uh, ela se aproxima da margem, deixa que você suba em seu casco e sente-se, então o carrega para a outra margem do rio, onde você desce. Vá para o 8. Depois do rio, você opta por seguir, mantendo-se em terreno elevado, do qual consegue visualizar boa parte da floresta. 30 minutos depois, você enxerga uma figura de manto azul esgue esgueirar-se por uma passagem rochosa. Não há dúvidas de que se trata do indivíduo que o libertou no acampamento dos orques. Se quiser ir ao encontro dele, vá para o 238, se preferir evitá-lo e continuar em frente, vá para 317. Ora bem, uh, eu vou ter com ele, obviamente, não vamos estar aqui agora uh, aqui armados em, uh, em mariquinhas, portanto, vamos lá. 238, você desce rápido até à passagem, mas ao chegar lá perde a figura de vista. Mover-se nesta área é difícil, pois você tem que desviar das pedras, subir em algumas outras e esgueirar-se por pequenos espaços entre elas. Depois de uma curva, você vê um indivíduo agachado em frente a uma rocha. Temendo que ele esteja ferido, você corre até lá. Ao encostar nele, porém, descobre que o manto estava colocado sobre um gatilho. O sujeito que deveria estar à sua frente surge do alto de uma rocha e salta sobre você. Role dois dados e soma a sua destreza. Ora, vamos lá ver o... Um... Portanto, tenho que lançar dois dados e somar aos 10 de destreza que eu tenho e o resultado tem que ser maior que 18, pelo que eu estou a perceber. Portanto, já, a primeira rolagem da noite, dados, não me falhem agora. 3 e 1, 4, falhou. Ora bem, vamos então para o 282. Oxalá que isto não seja game over. Desviar do ataque é impossível. O sujeito atinge com uma bordoada ao lado da cabeça e o derruba ao chão. Reduz a 2 pontos de vida. Oh, porra. Seja aqueles 2 pontos que eu, que eu ganhei ao, ao, ao comer com o anão. Já os perdi outra vez. Em seguida, o homem retoma o manto e foge correndo antes que você possa identificá-lo. Atordoado, você não tem escolha se não deixar que ele se vá, seja lá quem for. Enfim. 317. Vamos lá. Vamos continuar, não é? Você continua trilhando a floresta até encontrar a entrada de uma caverna espremida entre duas rochas numa encosta. O acesso é baixo e o interior é escuro. Se quiser entrar na caverna, vá para o 95. Se preferir ignorá-la, vá para o 132. E obviamente que eu vou entrar na caverna. Mesmo que eu morra. <risos> Pode acontecer, mas, mas não é o caso. Logo após a entrada há um barranco íngreme e escorregadio. Depois de colocar o primeiro pé, você não consegue mais voltar atrás e é obrigado a descer até ao fim para não acabar rolando. Quando chega ao fundo, você fica na mais completa escuridão até que milhares de pontos vermelhos surgem no ar." Ok, só um momento... Okay. Uh... O lugar está infestado de morcegos carnívoros. As criaturas se agitam como um grande monstro feito de trevas, louco para devorá-lo. Se vocês estiverem usando um broxo de morcego, não estou, não. Não, não, não. Portanto, vamos para o 246. Oxalá, Oxalá que isto não seja game over. Oxalá que isto não seja game over. Oxalá que isto não seja... Seus gritos de dor apenas atraem mais morcegos. E logo a colónia inteira está se refastelando com a sua carne. Eles arrancam os seus pedaços até que resta apenas os ossos. Os mais sortudos do bando ficam com os olhos. Sua aventura termina aqui. Ai, não é possível... Ai, como é que é possível isto? Meu? Ok, vamos voltar então para o 213, vamos voltar para o checkpoint, portanto, uh, aqui é exatamente onde nós estamos no, no rio, não é? no rio Carlo, portanto vamos ter que chamar a tartaruga, portanto 294, meu deus, meu deus, bem, é assim, nós podemos, temos uma nova hipótese de poder apanhar uh, a figura, não é? Portanto, vamos agora para o 8. Portanto vamos ao encontro do indivíduo, 238, eu acredito que a minha vida possa, -se, possa restituir a minha vida de volta para os 9 pontos, mas eu vou deixar nos 7 porque esta rolagem de destreza é um bocadinho alta, eu, eu tenho que tirar pelo menos um 8 para poder passar e não é fácil, portanto vamos lá ver. Se for, acima, se for 8 ou acima, eu restituo o 7 para o 9, se for uh, abaixo, uh, eu mantenho o 7, não vou, uh, não vou aumentar. E 5 mais 3, 7. Não, 5 mais 2, 7. Não foi 3, foi 7. Ai, enfim. Não, vai ser, não é desta que vamos... Não é desta que vamos saber quem é aquela figura. Portanto, vamos agora para o 317 e desta vez não vamos entrar na caverna, vamos para o 132. Eu sinto que estamos a perder alguma coisa muito, muito interessante naquela caverna. Mas eu não tenho um broche, portanto... Uh, e lá está, eu vou usar esta regra de que se eu morrer, uh, eu volto para o checkpoint anterior, mas se eu morrer outra vez antes de chegar ao próximo checkpoint, é game over definitivo, portanto, agora não pode, não pode correr mal esta segunda oportunidade, portanto. Vamos então para o 132. Mais adiante você avista um lago do alto de uma pequena colina na floresta. Sua água parece escura por causa da sombra de um enorme salgueiro à sua margem. Os ramos longos e pendentes da árvore formam uma cortina ao redor dela. Não parece haver nenhum caminho interessante depois do lago e do salgueiro, então você pensa se vale a pena ir até eles para depois voltar a seguir em frente. Se quiser descer a colina, até lá vá para o 14 se resolver seguir em frente vá para o 216. Eu vou descer a colina. Vamos para o 14. 14. Este livro tem umas ilustrações espetaculares. 14. chegamos aqui a mais um, um, uma referência com uma estrelinha, ok? Portanto, nós estamos seguros agora. Uh, ao chegar ao salgueiro, você atravessa uma, a cortina de folhas e passa sobre um arco formado por uma raiz grossa antes de chegar diante do tronco da árvore. Seria preciso ao menos 10 pessoas para poder abraçá-la. Enquanto divaga-se sobre, um, sobre um cenário... Uma brisa leve embala o céu de ramos que o cobre. Cuidado para o vento não levar seus pensamentos embora, jovem. Sem eles não poderá ver o que está bem à sua frente, diz a voz de uma senhora. Você recua um passo e vê o centro do enorme tronco de salgueiro tomar a forma de um rosto, a expressão de uma velha mulher marcada na madeira. As raízes da árvore se movem no solo e na água, procurando-se acomodar melhor. A anciã aperta os olhos como se tivesse dificuldade em enxergar. Então pede que você se sente por um instante. Você não está à deriva, como folhas na tempestade. Então diga-me, o que estou vendo? O que irá responder para a senhora do Salgueiro, que é um sobrevivente da guerra, que busca o um rubi de fogo, ou que está numa missão para salvar o reino de Kingston? Uh, ok. Vê no centro o enorme, o enorme tronco de salgueiro formar o rosto de expressão uma velha mulher. Eu vou dizer que vou, estou à procura do rubi de fogo. Não me parece que este, que este ser seja maligno. Mas vamos lá ver. Você pergunta à anciã sobre o rubi de fogo, enfatizando que precisa encontrá-lo por uma causa nobre e não o deseja para si. A natureza cria, o homem transforma, as trevas consomem, o mal está sempre pronto para beber na fonte da corrupção, e acredite, nada corrompe mais facilmente um homem do que o poder. O rubi de fogo pode ser maravilhoso, mas somente se estiver nas mãos certas. Tome cuidado para não se tornar um cego a serviço das trevas. Dito isto, a Senhora do Salgueiro desaparece na casca da árvore. Se quiserem investigar o lago antes de partir, vá para o 173, caso contrário, vai para o 216. Eu vou investigar o lago. 173. Na superfície, o que lhe chama a atenção são alguns cogumelos brancos e de chapéu largo que crescem nas pedras submersas mais próximas do fundo do lago. Se quiserem entrar na água para apanhá-los vá para o 244, se não quiser-se molhar você resolve continuar o seu caminho pela floresta. Vá para o 216. Epá... Eu não sei se vale a pena estarmos a molhar para... só por causa de cogumelos. Mas... Eu não sei se... Não, pá, não faço a mínima. Vamos arriscar. Nós já passamos por um checkpoint, portanto, penso que não há problema. Portanto, vamos arriscar. Vamos 244. Você deixa as suas roupas e pertences na margem e mergulha na água congelante, sentindo esfriar até os ossos. Sem o reflexo do salgueiro na superfície, o lago cristalino fica ainda mais bonito, rico em cores e peixinhos brilhantes que fogem de você. Você afunda até os cogumelos brancos e colhe alguns. rola um dado se o resultado for 1 ou 2 vai para o 92, se for outro vá para o 70. Eu não sei sinceramente o que é que poderá. que é que é bom? Se é, o... se é tirar um ou dois ou se é tirar o resto. Eu tirei um 5, portanto vamos para o 70. Os cogumelos são bem grandes e você não acha que precisará de muitos. Anote até 3 cogumelos na sua folha de aventuras. Se quiser pegar tantos, ok. Um, agora vamos cá ver. Eu ainda tenho um, dois, três, quatro, cinco espaços na minha folha de aventuras, portanto. Um, uh, eu vou apontar, se calhar, dois cogumelos, não é? Acho que não preciso de três. Eu penso que os cogumelos não são cumulativos num único espaço, portanto. Uh, Portanto, cada um vai ocupar um espaço. Portanto, tenho neste momento três, três espaços no meu inventário. Quando está para nadar de volta à superfície, você enxerga uma fenda numa das laterais do lago. A passagem é larga e pode levar a algum lugar. Ou não. Se quiseres explorar, lavar para o 30. Caso contrário, você sai do lago e agradece aos deuses por, por vestir de volta as suas roupas quentes antes de continuar o seu caminho pela floresta. Uh, vamos explorar. Sim, vamos explorar. Vamos para o 30. Depois da abertura... A passagem desce por alguns metros antes de terminar diante de uma rocha sob a qual há um vão. Ao entrar nele, você nada por um túnel ascendente até emergir numa caverna subterrânea. O lugar está iluminado por tochas, então deve haver outra saída. Assim você volta à margem e traz todas as suas coisas, deixando-as secar no fogo antes de explorar a caverna. Você avança por um túnel de rocha bruta até uma bifurcação, onde um caminho está melhor iluminado que o outro. Portanto, nós podemos seguir pela passagem mais clara ou seguir pela outra. Eu acho que vou pela passagem mais iluminada. Portanto, vamos para o 165. 50 metros mais adiante, uma voz cadavérica ecoa na passagem e interrompe sua caminhada. A danação eterna aguarda aqueles que violarem a tumba de Vladimir. 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 Eu não sei. Eu tinha lido. Eu li Vladimir, mas não. Vladimir. Se quiser dar ouvidos à ameaça, recuar e seguir para outra passagem, vá para o 277. Resolver ignorar a voz e continuar em frente, vá para o 320. Será que deveria ir para o 320? Eu acho que vou para o 320. Eu vou ignorar. Eu estou, estou muito desafiante hoje. Estou muito desafiante hoje. Portanto, 320. Vamos testar a convicção. Oh, diabo! Deixem-me só, um, Deixem só relembrar como é que se testa a convicção. Eu acho que é o mesmo que testar a sorte nas aventuras fantásticas. Portanto, só vou ver aqui... Uh, como é que se testa a convicção uh, exato, colar dois dados e se a soma tem que ser igual ou menor uh, uh, a soma dos dois dados tem que ser igual ou menor uh, que 8 neste caso portanto, ok, vamos lá isto Ui, Jesus, vai ser bonito 1 um e 1, um 2 okay. tirei um duplo 1 do... um um. portanto uh, tivemos sucesso na convicção 251 agora. A voz não volta a incomodá-lo quando decide avançar. O túnel faz uma curva e termina diante de um portão composto de 10 barras de ferro. Você não tem a certeza se ele está trancado ou há muito tempo emperrado pela ferrugem, mas não faz diferença. Se quiser usar a sua arma para tentar forçar o portão, vá para o 334. Se preferir chutá lo vá para o 187. Hum... Será? É assim, eu não, quero, eu não quero tentar usar a arma porque eu posso ficar sem ela, e <risos> uh, eu tenho uma marreta que me dá mais um de dano, não é? Uh, uh, eu acho que vou, vou, vou dar um chute, vou, vou chutar o portão, vou chutar, vou, vou, dar, vou dar um pontapézinho. Então 187. E com isto nós chegamos a mais uma uh, referência com estrelinha eu acho que uh, já fizemos cerca de meia hora de podcast, o que não é comum uh, porque eu costumo fazer até podcasts bem mais longos, mas uh, eu acho que nós podemos ficar por aqui eu acho que uh, esta aventura está, está a correr bem, ok uh, estamos, a passar, estamos a passar por muitos checkpoints portanto neste momento vamos para o 187 eu estou aqui a escrever eu acho que até correu bem não, foi, uh, não tivemos nenhuma, nenhuma luta não tivemos assim nenhum azar exceto Uh, naquela parte do, dos morcegos e um bocadito antes também uh, tentar apanhar aquela figura que nos fez aquela, aquela armadilha mas, mas eu acho que está a correr bem e um, eu tenho a impressão que uh, eu acho que estamos quase a, eu não digo que estejamos quase a chegar ao fim mas estamos muito muito bem avançados nesta história e um, é com muito gosto dizer que vamos continuar isto numa quarta parte uh, se vai ser no próximo episódio ou não não sei Talvez sim, talvez não, não sei. Uh, e tenho, tenho outras ideias para mais episódios de, de podcasts uh, Portanto, também não quero estar só a falar de, de livros-jogos. Uh, também quero variar um bocadinho. E é aquilo que eu tenho feito nos últimos, nos últimos episódios. Falei do Yu-Gi-Oh! Uh, Yu -Oh! sevens uh, Fiz o top uh, 30 de, de todo o material de Dragon Ball. Uh, Lá está, eu talvez eu, eu gostava de... Há muita outra coisa que eu, que eu gostava de falar, uh, uh, há muitos outros aspectos de Dragon Ball que eu gostava de falar. Gostava de poder dedicar uma rúbrica uh, em relação a este podcast acerca de Dragon Ball, embora eu não quero tornar este podcast relacionado com Dragon Ball, já existem vários, existe... uh, eu até posso, posso, uh, uh, posso uh, sugerir o que é um que é um excelente podcast. Uh, o Kanzenchu é um site que é basicamente a melhor, uh, uh, a melhor enciclopédia online de Dragon Ball. Tem lá tudo e o podcast já existe há mais de 10 anos, já existe há muito tempo, há quase 15 anos. Já tem mais de 400 uh, episódios e uh, eu os descobri hoje, portanto, uh, mas lá está. pronto uh, este, este podcast não é sobre Dragon Ball, mas vão haver uh, vários episódios relacionados com isso. Uh, há, vão haver também vários episódios relacionados com Yu-Gi-Oh! eu sei que eu já falei uh, um bocadinho acerca desta série recente que, que eu ainda não comecei uh, a ver. Uh, mas lá está, há outras coisas que eu gostava de falar sobre isso. Também, talvez possa falar sobre, outro, sobre outros animes. Uh, gostava muito de poder ter, fazer um episódio Uh, acerca de Demon Slayer, por exemplo, acerca de, sei lá, Vinland Saga, uh, outras outros animes que eu possa estar a acompanhar. Gostava de falar de outras séries. Uh, lá está. Há muita coisa que que, que eu gostava de, de que eu gostava de falar e é e vou falar neste neste podcast uh, e claro também vou dedicar um bocadinho, não é? Uh, eu não sei se nesta temporada eu não sei quantos episódios é que, vais ter, é que vai ter esta temporada não faço ideia não sei, uh, não sei se vai chegar aos 20, 30, 40 não sei, eu tenho que estabelecer assim um número uh, um, faço, pronto, faço o fim da temporada depois faço uma pausa ou, ou, ou lanço-me lanço logo para a segunda temporada mas um, eu acho que vou manter agora a leitura do Manto de Coragem nesta temporada e depois quando acabar de ler este livro um, eu não vou ler mais nenhum uh, livro-jogo nesta temporada, portanto que é para não ser constantemente a mesma coisa já vamos para uma quarta parte neste livro, uh, por isso vou querer também variar um bocadinho e nas próximas temporadas também poderei fazer uma leitura de um livro-jogo por temporada uh, mas isso pronto, é pensar mais lá para a frente, portanto este foi mais um episódio do Rankin Cast. espero que tenham gostado foi um episódio mais curtinho mas também eu não quero estar a amassar demasiado uh, o pessoal de uh, <risos> Eu podia ter continuado um bocadito mais com a leitura deste livro, mas acho que... Vamos reservar as surpresas para, para o próximo episódio. Para os próximos episódios. Um dos próximos episódios. Portanto, este foi o podcast. Foi o Rankin Cast que já, está na, que já está no Facebook. Já temos uma... uma é verdade. Já temos uma, uma página do de Facebook dedicada ao RankinCast. Muito em breve poderemos ter também Instagram. Não sei. É provável, não é? Uh, é com orgulho dizer que desde a criação deste podcast, ou melhor, desde, desde a criação da página de Facebook, já tenho cerca de 80 e tantos gostos. Pode não parecer muito, mas é, já é bastante, já é muito bom. Uh, portanto, rumo aos 100, okay? vamos tentar uh, partir este podcast, ok? deem sugestões, aproveitem. Agora que temos, agora que temos uh, Facebook, há uma maior possibilidade de, poder, uh, de poderem interagir comigo deem sugestões de coisas que eu possa ver possa jogar, possa ler para depois poder chegar aqui e dar a minha opinião portanto mais uma vez foi este, foi este mais um episódio do Rankin Cast. espero contar com a vossa presença no próximo episódio e até uma próxima